0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat, Hat kezdjem egy olyan mondattal, ami közben megfogalmazódott bennem. Tudtam, hogy így járok, hogy hárman a előttem előadást, tulajdonképpen a téma mindig ugyanaz, aztán, aztán a végén elég lesz találni valamit, amit hagytak nekem, mert rengeteg mindent elmondtak közben, de megpróbálom én igyekszem kiélezni a dolgot a gyülekezetre, a helyi keresztény közösségre. Hogyha a gyülekezetekben élő egyházról beszélünk, akkor fontos dolog különbséget tenni, hogy hogyan látja az egyházot a világ, hogyan fogalmaz az egyház jog, meg hogyan fogalmaz a teológia egyház ügyben. Hogyha a világ felől nézzük, akkor igazában elég nehezen tudják megfogalmazni azt, hogy mi az Egyház. Megszületett egy Egyház törmény, de egy igazi, igazi jó megfogalmazás az Egyházról abban sem ö, található. Egész egyszerűen valószínűleg azért, mert az Egyház meg tudja fogalmazni önmagát, de, de, de bennünket kívülről egy, egy másik világ egész egyszerűen nem tud megfogalmazni így történik, az, hogy ha bele gondolni, hogy hogy olykor társadalmi szervezet vagyunk, olykor civil szervezet vagyunk, tehát besorolnak bennünket a horgász egyesület meg a futball egyesület közé, valahol valahol ott vagyunk, valahol ott vagyunk, de de valójában az egy házat, mint egy egy másféle valóságot a világ nem tudja megfogalmazni, nem tudja értelmezni. Ebből aztán következik az is, hogy ha azt mondom, hogy egyház, és gondolok a Magyarországi Református Egyházra, akkor a világ számára az egyház, az Budapest 1146, Abonyi utca 21, a Zsénati Székház út címe, mert ott székel a Magyarországi Református Egyház, és ha bele gondolni, gyakorlatban is találkozunk ezzel. 0066 a technikai szám, amire ajánlhatod az egy százalékodat. Van egy hétjegyű szám, ha jól emlékszem, amivel az egyház törvény meghatározza a mi egyházunkat, dekódol, ha úgy tetszik bennünket, De de ezen túl a világ nem különösképpen gondolkodik rólunk, tehát az, hogy vannak szervezeti egységei az egyháznak, az, hogy vannak gyülekezetek, ahol él az egyház, ez ez nem érdekes a világ számára. Olyannyira nem, hogy, hogy az egy, jogi személyiséggel rendelkező Magyarországi Református egyházon belül, egy adott helyi kereskény közösség, református közösség, egy úgynevezett származtatott jogi személyiséggel rendelkezik. Tehát ö, nem vagyunk önálló jogi személyek Sopronban, vagy balaton vagy Kaposváron hanem az egynek a részei vagyunk, és hogyha valamilyen módon igazolni kell magunkat, akkor bizony kell nélkül egy kód, amit oda teszünk az egyébként a Zsinatzi irodától kiadott egyház főhatósági igazolásunk mellé, hogy egyáltalán elhiggyék azt, hogy vagyunk mi engem. Fölbaszantanak, amikor például az adóhivatalunk kérik az alapító okiratunkat, és akkor azt válaszolom a Melyeső hogy kedves, fogok egy Bibliát, és beballagok. Beballagok ez az alapító okirat. <gül> Tehát a világ felől felől nézve, a a, a, bennünket körülvevő világ felől nézve, teljesen mindegy, hogy van egy ülekezet, helyi keresztény közösség vagy nincs, van egy bejegyzett szervezet, amit úgy hívnak, hogy Magyarország Református Egyház, aztán, hogyha ez egy zsinati találcsos, meg egy postacím, meg egy telefonszám, az is elég. Az is elég. Hogyha egyházjogilag jogilag nézzük a dolgot, erre történt már említés, talán éppen Szabóerő professzor említette, hogy, hogy ez a gyülekezet egyház kösség, egyház különbség tétel, ez, ez nem végig keletű, ez viszonylag új keletű. Van, vagyunk itt egy páran idősebbek, akik 1967-es törvénykönyvet tanultunk még annak idején a teológiát, és nem ismerte az 1967-es egyházi törvénykönyv ezt a különbségtételt, hanem komolyan véve a teológiai megalapozottságot egyháznak nevezte a nagyot is, a nagy egészet, ami egyébként beleteszelek gondolni az emberek túlnyomó többségére nézve azt lehet mondani, hogy nem megfogható. Ott ülünk a zsinaton, ö, belekapcsolódunk egyházi szervezetekbe, lehet, hogy nekünk természetes. De én azt gondolom, hogy egy átlag református kereszténynek, valahol mondjuk a szülőfalumban Zsenickis faludon, a, a nagy egyház önmagában, erre majd később visszatérek, igazából megfoghatatlan. Megfoghatatlan. Egy elméleti valóság maximum, maximum, de nem több annál. Tehát a, a, az egyház, meg az egyház község, különbségtétel, ez egy új keletű, ez a, a legújabb törvénykönyvünkben, a 90 után születő törvénykönyvünkben jelent meg először. Én lázadó fajta voltam mindig is, meg lázadó fajta is vagyok, így a kaposvári egyház kösségnek a, a fejrészes papírján úgy áll, ahogyan a törvényben meg van szoban. Kaposvári Református Egyházközség, de egyetlen bélyegzőnket nem voltunk hajlandók megváltoztatni. 1881 akkor alapították Kaposvári gyülekezetet, 1881 óta a mi bélyegzőnkkel az áll, hogy Kaposvári Református Egyház, és ma is az áll. Mindent azzal bélyegzünk le. Mert azt gondolom, hogy, hogy a nagy egészen belül egy helyi közösség, egy helyi keresztény közösség, az mindent elmond arról, ami az egyház teológiai. Tehát nem szabadna beszükíteni, nem szabadna különbséget tenni gyülekezet, meg egyház község, meg egyház között. Annál is inkább nem, mert, mert erre majd teológiailag igyekszel visszatérni, mert, mert hiszen az Eklészia az, az nem ismeri ezt a különbségtétel. A Biblia nem ismeri ezt a különbségtétel. A római katolikus meg a református felfogás között alapvető különbség azonban egyházjogilag, hogyha már a magunk egyházjogi szempontjait figyelembe veszük, az, hogy a római katolikus püspöket kinevezi róma. Nálunk viszont, viszont működik a dolog úgy, hogy, hogy egyházmegyei szinten még minden gyülekezet ott van egy szavazásnál, egyházkerületi szinten a püspöket is így választjuk, hogy minden gyülekezet szavaz. Zsinati szinten már képviseleti alapel van. ami a romai katolikus egyházban, hogyha ábrázolom az egyház szervezet, egy piramis, az nálunk nem az. Nem az. Nem úgy van, hogy fönt van a püspök, meg alul vannak a gyülekezetek, aztán közben még esetleg vannak különböző egyházi szervezetek. A legfontosabb, a legfontosabb egysége az egyháznak az a helyi keresztény közösség. Hogyha nem volnának helyi keresztény közösségek, akkor nem volna egyház, nem volna miről beszélni. Nincs egyház helyi kereszkén közösségek nélkül. És akkor itt jutunk a teológiához, mitől, mitől egyház, egy helyi keresztény közösség. Azt a Jézus, ha ketten vagy hárman az én nevem, összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük, ahol Krisztus jelenlérő. Az az egyház. És hogyha az három ember, akkor az a három ember az egyház. Hogyha három ezer, akkor az a három ezer az egyház. Hogyha ha több mint egymillió magyarországi magát reformátusnak mondó ember, akkor az az egyház. Ahol Krisztus jelen van. a Krisztus nincs jelen, ott, ott nincs miről beszélni, ott nincs egyház, ház. Hiszen az egyház a Krisztus teste. És hogyha a kábelis gondolunk, német Tamás professzorul beszélt erről, teljesen egyértelmű, hogy dogmatikailag is hogy fogalmazza meg önmagát az egyház, ahol az igét hirdetik, ahol a sárkánymentumokat kiszolgáltatják, ahol egy házfegyelem van, és ahol erről nem beszélt a, a professzor úr, ahol a szeretet szolgálatot gyakorolják. De hát Ugyanezeket az ismérveket egyébként, hogyha visszaalapozunk, én bibliai tudományokban inkább járatos vagyok, mint dogmatikában, megtaláljuk az első gyülekezet életében, ahol összegyűlnek naponként és házankint, ahol megtörik a kenyeret, ahol gondoskodnak az üzvegyasszonyokról, és, és ahol, ahol azért van egyfajta rend, mert amikor rendetlenkedni kezdenek ott a görögök, akkor, akkor rögtön helyére teszik a dolgot ugye a, a diakómusok választásánál, tehát ez a négy jellemzi az egyházat, és hogyha ez megvalósul egy helyi keresztény, református keresztény közösségben, akkor ott a maga teljes valójában jelen van az egyház. Jelen van az egyház. Ami az érdekessége a dolognak, hogy, hogy reméltem, hogy utal rá a professzorú, szabó professzorú, aztán nem történt meg, hogy amikor a reformáció korában létrejöttek a mi gyülekészeteink, akkor, akkor nagyon-nagyon önállóan jöttek létre. Tehát az a fajta egyházszervezet, amiről most beszélünk, hogy van egy ház meg van egy házkerület, meg van országos egyház, az a fajta egyházszervezet az ismeretlen volt. Ismeretlen voltak keresztény közösségek. Én, Elsősorban a saját párcián, Belső Sovonynak a a református közösségeit, meg annak a történetét ismerem eléggé. De attól 1747-ben, amikor Torkos Jakab szuperintendens végigvizitálta a Belső Sovonyi Református Egyházmegyét, akkor ott talán gyülekezeteket, amiket nem az egyház hozott létre, nem valamiféle felső hatással jöttek létre, hanem spontán ott megszerveződtek, vannak uh, magyarázatok arra, hogy miért ott és miért éppen ott, hogyha történetesen a legemblematikusabb belső hogy gyülekezetre a Kámáncsaira gondolok, akkor, akkor azért ott, mert ott annak volt előzménye, egy Huszita előzménye a XV. században, uh, a dráva mentén, uh, terjedt el először a református reformáció, született meg a gyülekezet Szegedi is Istvánnal, Kálmáncsai Sánta Mártonnal, a református reformációnak a meghatározó magyarországi alakjaival, de, de ezek a gyülekezetek spontán szerveződtek. És azt a mondani, hogy ugyan volt kiskomárom, zsinat, ahol olykor-olykor összegyűltek, mégis élték a maguk abszolút önálló életét. A maguk abszolút önálló gyülekezeti életét, viszont nagyon komolyan vették az egyházi felsőséget. Amikor Tolkos Jakab 1747-ben meglátogatta őket, akkor volt olyan lelkész, történetesen a szülőfalumnak a lelkésze, és Zserickis faludé vagyok, ahol a jegyzőkönyv a következő mondatot rögzíti, Tiszteletes Uram, részegen jöjjt előnbe! Részegen mi történt? Akkor, amikor a vizitáció végén nagykorpádan összegyűlt a belső somogyi egyházmegyek közössége, hogy felszentelhesse a szuperintendens azokat a lelkészeket, amelyeket a gyülekezet valahol talált, odahívott, letelepített, akkor őt nem szentelték fel, mert méltatlannak találtatott a kézrátételre. De, de, de! volt egy tekintélye a felsőségnek, viszont a hét gyülekezetek teljesen önállóan éltek az életüket. Na most nagyon sokszor beszélgetünk a följegyző úrral elsősorban erről, hogy igazában a mi helyi református közösségeink azok, azok egy olyasfajta önállóságban szeretik élni az életüket, ami, ami leginkább nem, nem a Magyarországi Református Egyháza Okotmányra jellemző. jellemző. Csak akkor keresik az egyházi felsőbséget, amikor, amikor valami baj van. Amikor pénz kell, amikor gondom van a pappal, amikor, és lehetne hosszan sorolni, de valójában önállóan élik az életüket. Önállóan élik az életüket. És, és ez jó is, bizonyos szempontból jó is, ott, ahol jó működik, és nagyon rossz, ott, ahol rosszul működik. Jó, mert egy keresztény közösség meg tudja szervezni önmagát, tudja élni a maga életét egy adott helyen, ez nagyon jó dolog. De hogyha egy keresztény közösség egy adott helyen úgy szervezi meg önmagát, hogy elmehet a püstok, ahova akar, és ne se hinni, hogy van erre példa, az nagyon rossz. Az nagyon rossz. Mert tudomásul kell venni minden helyi közösségnek, hogy benne él, benne él a Magyarországi Református Egyházban. Ebben a nagyobb közösségben. Visszatérve a helyi gyülekezethez és másként. A helyi gyülekezet az, az a hely, a helyi keresztény közösség, had mondjam inkább így, nem szeretem ezt a gyülekezet szót. A helyi keresztként közösség az a hely, ahol megélhettem először az életem során, és megélhetem folyamatosan az egyháznak a valóságát. Számomra az az egyház, ahol születtem, ahol, születtem, ahol megkereszteltek, ahol először rázott meg egy prédikáció, egy történetesen nagypénteki ürdetés, ahol konfirmáltam, ahol megkeresztelhettem a, a testvéremnek a gyerekét, meg előtte megeskedhettem a testvéremet, meg ahova bevegyek minden alkalommal, amikor ott lehetőségem van, és hogyha becsukom a szemem, akkor ott látom az édesanyámat, ott látom az édesapámot, ott látom a dédszüleimet. De számomra az a keresztény közösség az egyház, csupa nagybetűvel. Nem szeretem ezt a szót, ezért nem szívesen használom, az első egyház élményeim, a meghatározó egyház élményeim, ott ebben a helyi közösségben értek. És kísérleteik végig. A mai, napig, a mai napig úgy szervezek egy Isten tiszteletet, ahogy a papoktól láttam gimnazista koromban. Eszembe se volt akkor, mikor teológiára menjek. Meghatározó. És úgy gondolom, hogy a legtöbb református keresztény számára ez. ez a legszűkebb, meg ugyanakkor a legtávolabb közösség is, amiben a maga református kereszténységét megéli. Mert, mert a szomszédgyülekezet megint egy másik közösség már. Összejárunk néha, találkozunk néha, de, de valójában, tessenek belegondolni, sok helyről tetszenek itt lenni nyilván, valójában minden református közösség egészen sajátos. A falu egy kilométerre tőlünk, egészen más, egészen más, másként élik az életüket, másként szerveződnek. Volt, volt. abban az időben, a 30-as években, ott járt a későbbi református Üspöly Berecki albert a szülőföldemen, a Zselicben, és volt gyülekezet, amit úgy minősített, hogy egy csoda, és volt gyülekezet, amit úgy minősített, hogy ez egy istenberése. És egy-két kilométerre laktak egymástól. Sok mindentől függ ez nyilván, sok mindent befolyásolta a történetük során. De a lényeg az, hogy számomra az egyház ott lesz valóság. Abban a gyülekezetben, amiben élek. És az nem mindegy, az nem mindegy, közben nézem az órámat, nehogy túlszaladjak. Még van idő. Az nem mindegy, hogy, hogy ezt a gyülekezet valóságot én hogy élem meg. Az nem mindegy. Hogy úgy tekintek az egyházra, úgy tekintek a gyülekezetemre, hogy, hogy a szolgáltasson nekem, itt vagyok én, hírő református keresztény, tessék, szolgáltasson nekem az egyházam, prédikáljon a pap vasárnap, látogasson meg, szervezzen alkalmakat, hívjon meg engem és így tovább, vagy pedig úgy vagyok jelen abban a, sajátomnak gondolt református közösségben, hogy én szolgálom ezt a közösséget. A gyülekezetekben élő egyház, ez a cím, amiről beszélnem kell, tessenek bele gondolni, hát ott, ahol ahol azt várják azok, akik bele tartoznak ebben a közösségbe, hogy majd majd engem kiszolgál valaki, majd nekem szolgáltat az az egyház, amiben élek, az, az nem élő. Mit élő? Attól, hogy ülök, malmozok és várom, hogy majd majd kiszolgál engem valaki, az nem élő. Mint ahogyan elhangzott itt az előző előadásokban, a Krisztus test egy élő organizmus. Az egyház egy élő organizmus. Ott mindennek megvan a helye, meg mindenkinek megvan a helye, a kisújjamnak is megvan a helye, a Krisztus fősége alatt. És hogyha nem találom meg a helyemet, ahol én szolgálni tudok ahol ezt a közösséget építeni tudom, erőre vinni tudom, akkor, akkor nem biztos, hogy a közösségben van a hiba. Lehet, hogy bennem. Lehet, hogy bennem. Az életem egyik egy legnagyobb élménye volt Somogyban egy nagyon neves lelkész család, kimondom a nevüket Zákágié, akik talán Zákányi Bálintot, gondolom a fiatalabb a kollégáim is ismerték. Egy meghatározó lelkész család, és Zákányi Mama, a valamikorig lelkésznek az édesanyja, ott élt Kaposváron, 104 évesen, amikor meglátogattam, 104 évesen, amikor meglátogattam, akkor a következőt mondta. Amikor elindulnak a többiek a templomba, tudom, hogy mennek azok is, akik itt élnek velem együtt, meg azok is, akik akik itt élnek valahol a városban, amikor elindulnak a templomba, akkor én kinyitom az ablakot a leghidegebb télben is, és várom, hogy halljam a harangszót. És akkor elkezdek imádkozni azokért, akik ott vannak. Meg a prédikátorért. Elkezdek imádkozni azért a közösségért, hogy az Isten áldja meg őket. Na, az életem egyik legnagyobb érménye, és fakadtam, mikor elmondta ezt Zákányi mama, és most is szorongatja a torkomat, mert azt gondolom, hogy azt mondta el, hogy én már sok minden más nem tudok csinálni. Én nem tudok elmenni templomkertet. Söpörni, nem tudok elmenni megkapálni a virágos kertet. Már az Isten kiszteleten sem tudok ott lenni, de egy-valamit meg tudok tenni. És azt az egy-valamit megteszem a gyülekezetemért, az egyházamért, összekulcsolom a kezemét és imádkozom. Ezt azt gondolom mindenki meg tudja tenni, akár ott van, akár nem, de sok minden mást is. Tehát fontos az én számomra, nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy úgy vagyok ott a gyülekezetben, úgy vagyok ott a gyülekezetemben, úgy vagyok ott abban a keresztény közösségben, ahol vagyok, hogy szolgálom azt a közösséget. Amivel tudom. Amit ajándékba kaptam az Úr 1 egy korintus 12- és más helyek a Bibliának. ki ezzel ki azzal, amit én kaptam, azzal szolgálok. Egy másik fontos dolog is valamit el szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy. Hogy, hogy is vagyok ezzel a helyi közösséggel. Azt tapasztalom mostanában, mondjuk városban ez inkább tapasztalható, helyen nem annyira, hogy van egy tradicionális gyülekezet, meg van egy új keletűbb része a gyülekezetnek. Akit ők maguk mondják, nem én, és ez abszolút nem bántani akarom őket, ők maguk mondják, hogy egyszer csak azt se tudjuk, hogy miért begyüttünk az egyház, a, az utcáról. És, és meggyökereznek a gyülekezetbe, van, aki nem is, nem is volt megkeresztelve, megkeresztelkedik, konfirmál, és nagyon aktív gyülekezeti tag lesz. És én mindig elmondom nekik, amikor a konfirmációi felkészítés van, hogy emberek meg kell ismernetek annak a közösségnek a történetét, amihez csatlakoztatok. Meg kell ismerni annak a közösségnek a múltját. Mert az attól a pillanattól kezdve, hogy oda csatlakoztatok, a Tim is. Ha tényleg úgy gondoljátok, hogy ti ennek a közösségnek a tagjai akartok lenni, attól a pillanattól kezdve a Tim is. Hoztam magammal három verset. Nem akarom felolvasni az egészet, csak sorokat belőle, de azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos versek. Szerintem kettő ismerős is, a harmadik talán nem annyira. Az egyik Reményik Sándornak a verse, a templom és iskola, aminek van egy. No, hol van? Itt van. Aminek van egy ilyen része, e templom és iskola között futkostam én is egykoron. Sütöttem a templom falán kigyulladt gyermekhomlokom, amiről beszéltem, hogy nekem, nekem az az egy ház, az a gyülekezet. És a folytatás, a vége felé. Kicsi fehér templomotokba most minden erőt tömörülnek. Kicsi fehér templomotok, padokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükben biztatás vagy vár. Ha nem ismerem ezt a múltat, akkor, akkor nem vagyok otthon abban a gyülekezetben. Egy másik vers, Jékeli vers, 1935-ben írta a maros szent egy templomra című vers. Biztos ismerős, tizen vagyunk, ez a gyülekezet, a tizenegyedik maga a pap, tizenegyedikünk az árva pap, tizenkettedikünk maga az úr. És az utolsó két sor, És velünk dalolnak a padló alatt, kiket kiírtott az idő gazd, a történelm, a múltunk. És a harmadik vers, én nagyon szeretem a verseket. És különösen is szeretem ezt a harmadikat, mert személyesen volt lehetőségem ismerni az íróját, Fodor András kapusmérő, Kaposvár, jól ismert költője, nem tudom, hogy országosan mennyire ismert, neki van egy Zsoltár című verse. Ezt hadd olvassam. Igen, tudom, az Orgolát csoltá háború. Nem nézem meg, mi lett belőle. Hadd szóljon bennem úgy, ahogy rég. Hullámzó, kettős billentyűsolok, Fogantjuk porcelán gombái mellett jobbra, balra. Ott állunk papjóska meg egy és bácsot is ismertem kaposmérőben. Felrektetve a kotta vakírását, túlharsogva a sipok lihegését, fújjuk a dallamot előre. Két stiglic torkuk érünk. Hangunk meredeken vetődő szárnya Lemünk pillákkal, limbolyok, szál, mesterünk feje. Igen, tudom, a háború elakadt mellé fújtatója. Elmentek mind a számrakók, a karzatkórusa, szemközt, bársonypalást jár, bal karjára csapva, fehér falból nem lép ki többé a nagy tiszteledő. De mi csak fújjuk, rendületlen. Ez a Hatvanas években íródott ez a vers, csikorgó szezgőzében állva, szövetkezeti irodában, kopár bútorok ilyet zavarában, bolt urasályi udvar homokjában tipródó lába, csurangizingek, ingek egynyári táncok csörgése fölött. Fújjuk, hogy amit akkor két halsályhang zeméje egymást röpítő szárnyon írt az égre, Landban, hegedőben, cimbalmi zengésben, magasztaltosség. A múltunk, a gyökereink. Aki nem ismeri annak a kereskény közösségnek a múltját, a gyökereit, az igazából nincs a helyén. Nincs a helyén, fontos, rendkívül fontosnak tartom. Ugyanannyira fontosnak tartom, mint azt, hogy megtalálja a szolgálatát abban a közösségben. És végül befejezésül még egyetlen mondatot hagyd mondjak. A gyülekezetekben élő egyház, itt a Dunántúlon, és erről Püspök úr biztos, hogy fog beszélni, bocsánat, ha egy nagyon fogyó, ilyen mereteken fogyó egyház. Rengeteg falusi közösség, rengeteg gyülekezet, rengeteg kicsi gyülekezet, Egyre kisebbedik. A szülőfalom gyülekezetében tavaly őszön eltemettük az utolsó szüleimkorú reformátust. És a felnőtt lányom, mikor kint voltunk a szüleim sírjánál, állapította, megmondta, én sose figyeltem erre föl, hogy apu látod, hogy már nem is temetünk kisfalodon, mert nincs kit temetni, elfogy. A gyülekezet eltűnt, a, a régiek elmentek, a fiatalok eljöttek onnan, és nem marad senki, lassan nem marad senki. Vannak helyek, és ezt én sokszor el szeretem mondani, vannak helyek, vannak települések, ahol, ahol bizony az történik, ami, ami a Sártengerben megíródik, ugye Erdélyről a szormány, magyarság dolgában, hogy valakinek majd be kell zárni a templomot. Valakinek utoljára meg kell húzni a harangszót, szóval lesznek ilyen gyülekezeteink, lesznek. Én attól félek, hogy még az én életemben lesznek, még az én életemben lesznek. Egy valamit azonban szeretnék nagyon hangsúlyosan elmondani. Az egyház, az egyház, a Krisztus test, az élő, az nem azon múlik, hogy egy templomot bezárunk-e vagy nem. Egy gyülekezet egy adott helyen megszűnik, e vagy nem. A pokó is rajta a diadalt. Utalt uh, Bladár rektor úr a Jézusi ígéretre, a Péternek adott ígéretre, a pokó kapu is rajta diadalt. Én nagyon szeretem, nagyon sokszor elmondtam egy három atitív című regénynek az előszavát. Regény, nem is igazán regény, Magyar Otto írta. És a, a szerzői előszóban odahoz egy képet. Azt mondja, hogy amikor ennek a műnek az ötlete megszületett a fejemben, akkor a kertünkben egy csodál ecetfa állt. Kivágtuk. Ugye tudjuk az ecetfa az egy haszontalan fa. Kiváltuk. Aztán eltelt néhány év, és a négy pontján a kertnek kihajtott az ez, ez is a természetéhez tartozik, nem lehet kiírt, tudjuk. Aztán ezeket is kivágtuk, eltelt újra néhányért, és kihajtott a kerítés tetején. És így fejezi be ezt az előszót, hogy így vagyunk olykor az igazsággal is. Én azt gondolom, hogy így vagyunk az egyházzal is. Hogy Kihagyt a kerítés tetején. Lehet, hogy mi úgy éljük meg, hogy a szülőfalunk gyülekezete elfogyott, a templomot bezárjuk, emlékhelyén lesz a templom, valahol másút kinő, mert a kapu is elesznek rajta a diadon. Köszönöm szépen a figyelmet!